0: Boha, zavolejte lékaře.
1: Pane doktore, tady, tady.
0: Konečně. Mám dojem, že toho pána znám. Zatím ještě
2: žije, ale konec nastane brzy. Musíme počkat na sanitku.
1: Jak to jen mohl udělat? To nešťastná událost se stala v Pražské ulici na Výtoni 12. listopadu roku 1951. Dotyčný pán na chodníku na pokraji života a smrti byl básník Konstantin Bíbl. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je levicový básník Konstantin Bíbl se nestal obětí komunistů ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Přežil tehdy Onen pát Konstantin Bíbl, otázka pro hosta pořadu literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
3: Konstantin Bíbl ten pát z okna nepřežil pár hodin, na to v nemocnici zemřel. Byl to šok pro jeho tehdejší okolí? Myslím, že pro to jeho nejbližší okolí to zas až tak totální šok být nemohl, protože Konstantin Bíbl po únoru 1948 se dosti propadal do depresí, který mi trpěl už ve 20. 30. letech. Začínal být čím dál tím i paranoidní, měl představu, že po něm někdo jde, ať je to státní bezpečnost či jiní. A vlastně všechno k tomu fatálnímu konci směřovalo. Z jakého prostředí pocházel, jaký byl
1: jeho život, než se stal básníkem?
3: Konstantin Bíbl je ročník 1898 a pocházel ze Slavětína na Lounsku, kde jeho otec a matka provozovali zubní ordinaci. Ovšem otec byl nejenom zubař, nejenom lékař, ale měl v sobě i jisté talenty výtvarné, literární a měl v sobě velmi intenzivní sympatie pro exotizmy. Ať jde o japonérie nebo chinérie, anebo konkrétní exotické... Tatstvo, opice a tak dále. Čili v jedné ze svých pozdních vzpomínek Konstantin Bíbl si vybavuje, jak úžasné pro něj, když ležel v kolébce, bylo, že na tu kolébku se snesl papoušek a že s ním vedl jeden z prvních básnických rozhovorů jeho života.
1: Ve svém ještě nescela dospělém věku prožívá také první světovou válku, následně vznik republiky. Jak prožívá toto období?
3: Konstantin Bíbl byl velmi senzitivní, velmi jemný člověk a do války narukoval vlastně nedlouho poté, co završil 18. rok svého života v roce 1916. Dva roky před ním do války narukoval jeho otec, který tu tíhu té válečné mašinerie neunesl a spáchal sebe vraždu. Konstantin Bíbl naštěstí válku přežil, dostal se do zajetí, z něj za dramatických okolností uprchl a vlastně vše, co psal, byla snaha zpracovat tedy jednak tu smrt nejbližších v rodně, čili tatínka, a jednak tu tragickou, dramatickou, válečnou zkušenost.
4: Od noci do rána bílého, od rána večer do úpadku, nalejte vína bílého na něčí světlou památku. Kostka cukru v kávě černé, tvé oči sladké a tvé rty sladké, tvé bílé tělo v hlíně černé v hlíně černé, tělo sladké. Biblova z zloději z Bagdádu je
3: vlastně přelomem v jeho díle. Tady končí s svojí předchozí etapou proletářské poezie a přesouvá se plně na pozice avantgardní, na pozice poetismu. Tedy místo těch sociálních apelů tady otvírá okna do kořán svým fantazím, obraznosti. V té zmíněné básni ovšem zaznívá velmi důležitý silný motiv a sice reflexe, smrti několika přátel, kteří podlehli tuberkulóze.
1: Ostatně cesta na Jadran, kam jel Jiří Volkr a Konstantin Bíbl byla právě tou, kdy se objevila tuberkulóza i u Bíbla.
3: Ano, v roce 1922 se jak Volker tak Bíbl, ale i další jejich přátelé během té cesty nakazili tuberkulózou. Zatímco Volker v lednu 24 podlehl, Bíbl se naštěstí vyléčil. Zaujetí
1: pro cestování, pro exotiku Konstantina Bíbla provázelo i v dalších letech.
3: Ten vklad, který mu dal v tomto směru otec, byl naprosto zásadní, určující, směrodatný. On do té doby psal a následně to slovo učinil tělem. Na přelomu let 26-27 na tři měsíce odjel směr Jáva, Ceylon, Sumatra.
1: A těsně po jeho návratu do Československa, bylo to v roce 1927, vychází další jeho básnická sbírka. Jmenuje se "Zlodí, jež dováží čaj a kávu.
4: Z jež dováží čaj a kávu, pojedu jednou na dalekou Jávu. Za měsíc loď, když vypluje z Janova, stane u zeleného ostrova. Pojedem spolu, já a ty. Vezmeš sebou jen kufřík a svoje rty. Pojedem okolo pyramid. Loď počká, až přejde Mojžíš a jeho lid. S vysokou holí, zaprášenými opánky, jde první přes mořskou trávu a rozkvetlé sasánky. Hejno ryb na suchu, zvedá svá křídla, letí za vodou a ve vlnách
1: Jak byl Bíbl s touto sbírkou přijat? Byl už renomovaným básníkem?
3: Bíbl se právě tím přirodem z toho proletáře na poetistu stal pojmem. Začal se o něm hovořit jako opravdu o velkém talentu, byl reflektován velmi kladně a tato sbírka ty dosavadní reflexe kladné potvrdila.
1: Jeho zážitky se objevily také v pracech publicistických. Byl tedy
3: publicistou? Bíbl byl především básníkem, sám to o sobě říkal a ostatně z toho důvodu plánovanou knížku Cesta na Jávu, knížku, která se měla skládat z fejetonů, které byly publikovány v lidových novinách, ale i jinde. Právě z toho důvodu tu knížku nakonec nedokončil, nesestavil a nepublikoval.
1: V kronice českých zemí je uvedena tato charakteristika Konstantina Bíbla.
5: Ačkoliv patřil k nejlepším básníkům své generace a k hlavním představitelům poetismu v české literatuře, žil a tvořil ve stínu svých známějších kolegů, především Nezvala a Seiferta. by poněkud nepatřil do doby vyznávající radost ze všech krás světa a obdivující vše pestré, veselé a hlučné. Básník v jeho ždíle je trvale přítomna jakási melancholie či smutek. Navíc člověk plachý a nevýbojný zůstával poněkud na okraji.
1: Jak tehdejší společnost vnímala v uvozovkách své básníky?
3: Jak zmíněno, Vítězslav Nezval byl opravdu velkou osobností celých 20., 30., a i vlastně později 40. a 50. let. Samozřejmě jeho poetika se proměňovala podobně, jako se proměňovala poetika Konstantina Bíbla. Ale na rozdíl od Bíbla si nezval tu pozornost, řekněme, Oficiality nebo moci nebo nějaké ideologie držel vždy. Ostatní, jako třeba zmíněný Bíbl nebo Tiger, takové štěstí po roce 1948 neměli. Jak prožívá
1: Konstantin Bíbl období druhé světové války? Byla to jeho druhá válka v životě a následně třetí republika v letech 45 až do onoho února, který jste zmiňoval?
3: Konstantin Bíbl vydal v roce 1939, tedy v roce, kdy vzniká protektorát Čechy a Morava, svoji poslední básnickou sbírku, Zrcadlo noci. Ostatně už ten název směřuje k tomu, že nadchází doba temna. Pro Bíbla nadchází 12 let, kdy se propadá ještě hlouběji do svých melancholií, depresí, které už v 20. a 30. letech tlumil drogami, alkoholem a vlastně se stahuje, stahuje se ještě více do sebe, stahuje se do toho svého Tuskula Slavětínského a 12 let nepublikuje, což neznamená, že by nepsal. Svoji poslední sbírku, sbírku po 12 letech mlčení, bez obav, publikoval až na jaře 1951, čili v roce své smrti. Ona se té situace dosti dramaticky, naprosto zásadním způsobem, po roce 1948 změnila. Avantgarda se dostala na index. Svědčí o tom ostatně četná tažení proti záviši Kalandrovi, proti Jiřímu Frejkovi, Karlu Tajgemu a dalším.
1: Z jakého důvodu? Poněvadž možná připomeňme si, Konstantin Bíbl byl už od roku 1922 a 20 členem komunistické strany Československa. To znamená rok po vzniku této strany.
3: On se vlastně po tom roce 1948 ocitl mezi mlínskými kameny. Z jedné strany na něj tlačili ti mladí nadšení stalinisté, takzvaní frézisté typu Pavla Kohouta, Karla Šiktance a dalších, a z druhé strany ti neangažovaní, kteří samozřejmě byli čím dál tím více až potom totálně umlčováni. On za sebou měl tu avantgardní poetistickou a surrealistickou zkušenost. A surrealismus to byl opravdu pro poúnorový režim Červený hadr.
1: To znamená, že nebyla šance, že by se mohl stát, řekněme, tou výkladní skříní jako levicový autor nově nastolených pořádků?
3: Musel by být asi tak osobnostně pružný, jak se předvedl Vítězslav Nezval, což Bíbl se svými sklony k depresím a melancholii nebyl.
1: Atmosféru tehdejší doby nám popisuje ve svých pamětech literární historik Václav Černý.
2: Po arestech zavraždění. Ano, zavraždění začíného, jiného, než zavraždu mám pokládat smrt Františka Kovárny, podléhající na druhé štaci exilu ve Washingtonu srdeční mrtvici ze zoufalství násilného vyhnanství. A nebyl zavražděn dokonce legálně zavražděn koncem června roku 1950, závěš kalandra. A čím jiným než vraždou je smrt Karla Tajga dne 1. října 1951, v okamžiku, kdy zděšen nedávným osudem svého přítele Kalandry očekával svoje zatčení a každodenně cítil svoje slabé srdce stoupat, až do hrdla hrůzou ze zvěrstev, která ho čekají. A nezanechal po sobě Jiří Frejka, než si vzal jed. Jediné poselství tří slov? Uštvali jste mne. A neudělal 12. listopadu roku 1951 raději všemu konec skokem z okna Kostě Bíbl? Jen aby to stárnoucí a pořád ještě chlapecké, naivní a slabé dobrotisko v něm nemusilo již snášet štvanici na všechno, co mu bylo v minulosti i umění drahé, na nejctěnější přátelé a tajge z nich byl a nemusilo se dál tetelit strachem, že mezi zavrženými padne i jeho jméno?
1: Václav Černý si kladl velmi obtížně zodpověditelné otázky, které ale jsou velkým vykřičníkem při pohledu do tehdejší doby a tehdejšího dění. Konstantin Bíbl ve svých 53 letech umírá onoho 12. listopadu roku 1951.
6: Těslav nezval, rozloučení s Konstantinem Býblem. Ač nepůjdem už zimní Prahou, ač nepoděsí tě stín a nezasníš se s mléčnou dráhou, pod níž se choulí slavětín, tvé básně psané pro útěchu, tvé básně psané pro náš boj, krásné jak trsy jahod v mechu, jak sníh, jak noční ohňostroj nám zůstanou. A ty náš milý. Řekneme, že jsi odjel na jávu, abychom tolik netruchlili, že vedeš velkou výpravu do krajin, kam jsi jel tou lodí, jež dovážela kávu čaj, kde lid se také osvobodí a bude slavit první máj, máj svátek lásky, svátek práce v světě, kde nebude už hlad. Nebo že jsi usnul na zahrádce a že chceš po své práci spát.
1: A právě k Vítězlavu Nezvalovi se také ve svých pamětech obrací literární historik Václav Černý. Nezval poslal za Bíblem polohádankovitou báseň v Lidovkách. Kostio,
2: proč nezdvihs aspoň telefon? Věděl asi co z okolo té smrti, ale telefon, aby uklidnil přítele v bezedné hrůze, měl
3: přece první zvednout on. Proč ona Černého výčitka směrem k Nezvalovi? Myslím, že Vítězslav Nezval ten telefon možná zvednul, ale nedovolal se. Konstantin Bíbl totiž jednak pendloval mezi Slavitínem a Prahou a k tomu, jak už řečeno, byl silným paranojikem čili měl možná obavy vůbec telefony zvedat.
1: V čem byla Nezvalová pozice odlišnou od Bíbla?
3: Nebyl takový melancholikem, nebyl tak, řekněme, snadno podléhající depresím. Býbl byl člověk opravdu velmi delikátní, jemné psychiky, byl velmi zranitelný. Nezval měl přeci jen jistý krůnýř proti těmto tlakům z nějšku.
1: Nebyl také výkladní skříní nových pořádků v literatuře, připomeňme si některého básně právě na přelomu 40. a 50.
3: let? Jistě tady je zpěv míru, jistě je tu poéma Stalin, čili ano, Nezval se snažil. Chtěl vlastně si zachránit život, chtěl uhájit tu svoji minulost, chtěl jí obhájit. A to i za cenu značné kastrace těch 20. a 30. let ve své poezii, Jak o tom svědčí jeho sebrané spisy, které začaly na konci 40. let vycházet.
5: Nezval nebyl přímým světkem Bíblova smrtelného pádu ani hodin a dní, které mu předcházely. Význam toho, co si napsal, tkví však i v tom, že on jediný vyslechl a zaznamenal svědectví jediné přímé svědkyně dopadu Básníka na chodník v ulici na Výtoni. Jediný zapsal svědectví býblovy sestry o průběhu Básníkova posledního týdenního pobytu v rodném Slavětíně, z něhož se Bíbl vypravil do Prahy až odpoledne v den, kdy tam zemřel. Nezval si také zapsal, co zvěděl v nemocnici, kde Bíbl skonal a kde byla provedena pitva. Dále co vypověděla domovnice, která zřejmě asistovala při policejním vniknutí do Bíblova bytu, a také co mu řekla o Bíblovi a jeho chování a výrocích žena, spisovatele a novináře Karla Konráda, Bíblova nejlepšího přítele.
1: Můžeme se dočíst v knize Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech dvou editorů, Milana Blahinky a Davida Vody. Z toho víme, že nezval se vydal po bíblových stopách. Bylo to z důvodu, že
3: byli přátelé, Určitě, protože nezval se s Bíblem velmi intenzivně stýkal ve 20. i 30. letech, i když ten jejich vztah byl takový, řekněme, z obou stran trochu uctivý, ne naplno otevřený, ale měli pro sebe vzájemný respekt. A samozřejmě rok 51, rok, kdy zemřel Karel Tajge, rok poté, co zemřel záviš Kalandra, rok předtím, zemřel Jiří Frejka a teď do toho Bíblova smrt Nezval měl přirozeně, přestože zmíněno měl jistý krunýř proti těm ideologickým tlakům, měl přirozeně strach. Bál se, že by mohlo brzy dojít i na něj.
1: Jiří Padavět je autorem knihy Poznámky k dějinám a v ní se objevuje úvaha o možném motivu vraždy
0: Konstantina Býbla. Došel k těm správným dveřím a zaklepal. Básník se ani nezeptal, kdo je a otevřel. V bledém obličeji nebylo vidět překvapení ani strach, spíš krátký záchvěv v pobavení, jako by návštěvu čekal. Básník byl v kabátě, jako by odnikud právě přišel a postavil na čaj, aniž se zeptal. Návštěvník zatím otevřel okno, beze slova přistoupil k básníkovi, chytil ho kolem pasu a odnesl k oknu. Tělo se napělo, ale nebránilo. Stačilo se trochu předklonit a strčit. Kabát letěl vzduchem, jako by v něm básník ani nebyl.
3: Ten motiv, že by takto jmenovaným nebo respektive odkazovaným je Ladislav Štol, že by takto tento kulturträger stalinismu se dostal ke Konstantinu Bíblovi a zavraždil ho tak, aby to vypadalo jako sebevražda, myslím si, nebo jsem si skoro jistý, že je to autorská licence.
1: Bíblovi básně oslovili a inspirovali řadu lidí. Jedním z nich byl také tehdy student, pozdější režisér Pavel Juráček. Ten si 6. září
0: roku 1953 do svého deníku zapsal. Dnes jsem dokončil svou první báseň, která je psána bez interpunkce a v které každý řádek začíná velkým písmenem. Snad jsem to psal pod vlivem býblovým nebo nezvalovým. Bylo už skutečně na čase něco podobného napsat, protože to, co jsem psal dosud, bylo stále ještě velmi prosté. Si napsal osmnáctiletý Pavel Juráček.
1: O rok později už je to rozsáhlejší úvaha, ale opět se dostává do centra
0: pozornosti Konstantin Bíbl. Kdyby tak byly časy, v kterých žil Seifert, Halas, Nezval, Bíbl, Volker, Hulka, Píša a jiní, což sakra tahle zatracená doba bude trvat věčně. Literární umění v takovém případě zajde, odumře a bude živořit na plochých kolektivních námětech od soustruhu traktoru Zednické lžíce k čertu s tím což se nenajde žádná síla, která odežene mraky a dá rozpést bohatým básnickým, prozaickým i kritickým projevům neokleštěným o osobnost, individualitu, která je na člověku to nejcennější a která jediná může dát bohatý přínos do společné pokladnice všech lidí?
1: Z Juráčkových denníků se může zdát, že Bible nebyl zapomenut.
3: Velmi nedlouho po jeho sebevraždě začaly být pořádány jeho sebrané spisy, tuším rozdělené do šesti svazků, kde došlo samozřejmě i na jeho avantgardní poetistické a surrealistické verše, čili to jeho gesto, které vlastně on sám nikdy zcela nezradil, čili rozhodně socrealistou se Bíbl možná chtěl stát, protože měl strach, ale nikdy se jim de facto nestal.
1: Otázkou tématem dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy, je Levicový básník Konstantin Bíbl se nestal obětí komunistů a stejná otázka pro hosta pořadu literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
3: Stal se obětí komunistů zcela evidentně, podobně jako se jí stal Frejka, podobně jako se jí stal Tajge nebo Kalandra. Jeho senzitivita, jeho jemná duše, jeho jemná básnická imaginace prostě nesnesly ten brutální, totalitní tlak stalinismu. A jeho sebevražda má s těmi dobovými tendencemi ideovými přímou souvislost. Čili ano, komunistická strana po roce 1948 je odpovědná za smrt Konstantina Bíbla
1: je básníkem, který může ještě oslovit i současného čtenáře.
3: Každopádně, celá prvorepubliková avantgarda, včetně nezvala Seyferta Taiga, je znovu v kurzu. Respektive z toho kurzu nebýt jistých dobových tlaků by nikdy nevyšla. A Konstantin Bíbl, jak řečeno, jako jediný z té prvorepublikové avantgardy učinil to slovo konkrétním tělem. To, o čem jiní fantazírovali, psali a sněli, tak on to prožil.